en al het levende woord Centurion en allemaal wat sam met ons inkyk um, op ons woordschool, baie welkom hier op een woensdagavond om 7 uur. Um, Buiten ons het baie om te doen en ek het baie vraag vir jou, maar jy moet eerst begin dier om ons te bid. Man, dit is lekker om so sam met julle te keir, Dotto. Um, ons is hier in die mooie gedeelte uh, aan die einde van Matthies uh, sy boek. En uh, so kom ons begin en ons vraag vir die heren om dit vir ons te openbaar. Heren, baie dankie dat ons u kan verheerlik, en dankie vir woordskool, dankie dat ons een geleentheid kan skep, waar ons vers vir vers dier die bybel kan gaan, saam daar kan gesels, uh, miskien by selfs verse uit te kom, wat ons nie oor sou gepraat het, as ons nie vers vir vers dier die bybel gegaan het nie. En heren, dankie dat as ons dier die moeilike ding van die verhoor en die kruisiging gaan, dat ons vraag dat jy tot elke van ons harte en ons verstand sal spreek. Ons eer jy Heere Jesus. Amen. Nou, dat ons het verlede week begin, kyk waar Jesus gevangen geneem is, en nou gaan hy uh, voor die Sanhedrin verhoor word, en um, dit is belangrijk om te verduidelik dat daar vier verhoore was, en ek wil weer gauw hierdie ding vir julle verduidelik om, om julle net context te gee. Nou, daar was een verhoor, wat nie helemaal in Matthäus so verduidelik word nie, maar in, in van die ander boeken, dier die ander hoopriester, uh, Annas, en dan dier Caiaphas, die rechte hoopriester, volgens die Romeine, en dan dier uh, Pilatus en dan dier Herodes. Uh, so daar was vier verhoore, uh, hy gaan weer terug na Pilatus toe by ouwende, maar vier verhoore dier eindelijk twee verskillende groepe mense, dier een die, die, die uh, geestelike leiers, uh, die, die Sanhedrin, die 70 manne wat bestaan het uit fariseers en sadiseers uit, en dan dier die Romeinse regering, wat eindelijk by machte was om, om ter dood te veroordeel. So die enigste ding waarvoor hy ter dood veroordeel kon word in die jodese oor is verlaster um, en dit was nogal tamelijk makkelijk om om verlaster te vang as hulle om sekere goed so kon hoor sê of maak dat hy sekere goed gesê het wat hulle toe gedoen het uh, en dan die, die enigste ding waar hy ter dood veroordeel kon word by die Romeine uh, in die wet van die tyd, is dier uh, die, 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 die hele ding van um, hoogverraad. Daar is seker ander goed ook, maar ek bedoel in hierdie context, uh, hoogverraad sou hy kon uh, ter dood veroordeel word. So hy word, uh, uh, hierdie ouwens gaan probeer om hom vast te trek of oplaster of hoogverraad. Hy, hy het vroeger probeer, want hy het ons uh, Matthäus hoofstuk 12 behandel het, het hy vroeger probeer om hom um, skuldig te bevind en, en, en eindelijk uh, um, om te laat sy uh, kredietwaardigheid verloor onder die mense, dier dat het te laat lyk dat hy nie die Mishnah volg. En hy het om probeer vastvang oor die Mishnah, en al wat hy gedoen het is, hy het net gesê, man, ek glo nie rarig in die Mishnah nie. Mm. <laughs> en toe vloor hy hulle. So, ja. en, en toe is die mense soos in, yes, ontstaan achterom, En dis nie wat die Sanhedrin verwacht ja, het gaan gebeur ja. nie. So, nou het hulle weer een kans. Die, die absolute confusion. Mm. Yes. En nou het hulle weer een kans. Hulle het nou vir Judas uh, oorreed om om te verraai. Ons het verduidelik verlede week. Hoekom 
moes Judas om verraai, dit gaan oor die nacht, um, daar is uh, uh, niemand weet mm. was wie in die nacht, as so baie mense wiskielik in Jerusalem is, tijdens die paasfeest nie, uh, die, die, daar was nie Facebook of foto's nie, so dat kon hom nie herken nie, ja. en, en Judas moes hom gaan identificeer as die een, dat die twaalf ander nie soort van maak, mm. asof hulle, hy is en hulle die verkeer hou van nie. So, um, dit was nou Judas sy rol. Vers 57, Matthäus hoofstuk 26, ek koop jy jou bybel oop, ek koop jy lekker kopie koffie, kom ons gesels verder. Die, die mense wat Jesus gevangen geneem het, het om weggeleid na Caiaphas, die hoopriester, waar die skrifkenners en die familiehoofde vergader het. En ek gau daar stop. Hmm. Ek het net nou gepraat van die twee Caiaphas, nee, van die twee hoopriesters, hmm. Annas en Caiaphas. Nou, so in 13 na Christus het Annas, uh, uh, Annas was die uh, hoopriester, hy het die hoopriester geword, gewoonlik as jy die hoopriester van Israel geword het, dan was jy die hoopriester tot jy doodgaan. Jy, jy kan nie bedank nie, jy kan nie um, aftree nie, niemand kan jou vaier nie, uh, maar Annas het, het, het so'n bykie droog gemaakt en hy, hy het teen die uh, uh, Romeine opgetree en toe vaier die Romeine om as hoopriester van die jode. Mm, okay. En hulle stel hulle ou Kajafas aan, wat toevallig die skoonseen van Annas was. Nou die een was een sadiseer en die ander een fariseer. Maar hulle stel toe vir, vir uh, uh, Kajafas aan en, en um, in die mensese oor is Kajafas nie rechtig die hoopriester nie, alhoewel hy die eindelike hoopriester is. Die amp, die geld, die uh, hoof van die Sanhedra en al die goed is sy titel. Mm. Maar in die volksmond, tussen die mense, voel hulle nog dat Annas mm. die hoopriester is. Uh, en, en, en gelukkig, denk ek, lyk dit vir my uit die skrif uit so, en, en as ons nou buiten bybelse goed bestudeer, dan lyk dit asof Kajafas tenminste Annas geëer het, dis die mm. immers familie van hom, as jy slim is, dan doen jy dit. Dan, en um, en en Jesus is dier albei ondervraag, en het hierdie ding gebeur. So, uh, hier, hier sy in Kajafas huis, ons was in die plek, wat hulle beweer het, is Kajafas huis, en ons het die tronk gesien waar Jesus aangehou is, en hy, hy word na hierdie huis toe geneem, in die nacht, onthou hierdie is die middel van die nacht, nou bring hulle die priesters, die sinederen, die familiehoofde by mekaar, vers 58, Petrus het hom op een afstand gevolg, en tot in die voorhof van die hoopriester, en hy het na binnen gegaan, en by die dienstpersoneel gaan sit, om te sien, hoe dit sou afloop. Dit is die ouwens daar in die achtergrond, wat nie eindelijk gesien word nie. Die leierpriesters, en die hele sanhedrin, het valse getuinis ten Jesus gesoek, en so dat hulle hom kon doodmaak en hulle kon echter niks vind nie, wel baie vals getuies na vore gekom het, later het twee echter na vore gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek, en binnen drie dae weer opbouw. Nou Jesus het hierdie woorde gesê, maar hy het so gewaas. Ja, hy het hierdie tempel af. <laughs> en, ja. en toe hulle omvraag oor hierdie tempel, oor die, oor die tempel gebouw, wat die rood is gebouw het, en wat indrukwekkend was en fantastisch daar gestaan het, toe sê man, dit is moeilik om hierdie tempel binnen drie dae 
te breek en weer op te bouwen. En hoe lang het al gevat met die rechte tempo? Och, ek denk het was iets soos 65 jaar of so iets. Dit was geweldig lang. So, Jesus het eindelijk gesê, moet nie na stene kyk nie. Kyk na die tempel, maar het na iets anders te gekyk en natuurlijk een profetiese woord gehad oor dat hy na driedaase opstaan uit die dood. So hulle, hulle verstaan het glad nie, gebruik dit as een aanklag teen om, soort van, jy gaan terrorisme pleeg, jy, jy, jy dreig om die tempel te vernietig, om, om die belangrijkste gebouw wat ons in Jerusalem in Israel het, ja. uh, te wil platslaan op een of ander manier. Ek weet nie, hoe denk hulle so Jesus dit kon doen nie. Um, vers 62 sê, daarop het die hoopriester opgestaan en vir hom gesê, antwoord jy dan niks op wat hierdie mense tegen jou getuig nie, maar Jesus het stilgeblei. Die hoopriester sê toe vir hom, ek besweer jou by die levende God, dat jy vir ons moet sê, of jy die Christus, die Seen van God is. Ah, is jy die Messias, die Christus, die Seen van God, dis die oprechte vraag, dier die hoogste gesag in Israel. Jesus antwoord om, ek het jy dit gesê, maar ek sê vir julle, van nou af, sal julle die Seen van die mens gaan sien sit, aan die rechterhand van die machtige, en hom op die wolke van die jimmel sien kom. So, so nou sê hy, dit is ek, ek gaan op die rechterhand van vader sit, en dan gaan ek op die wolke kom. Nou kan jy dink, amal weet, dat hy bezig is om uit die, profeti, uit, uit die oud testament uit, te koteer oor die Messias, amal weet dat hy dan sê dat hy die Messias is, en toe gebeur die volgende. Vers 65, Toe die hoopriester sy boekleren geskeer en gesê, hy het gelaster, waarom het ons nog getuienis nodig? waarlik, nou het jylle die gods lastering gehoor, wat is jylle bevinding? En hy het geantwoord, hy verdien die dood, en hy het in sy gezicht gespoeg, en om die vuist geslaan, en sommige het omgeklap en gesê, profiteer vir ons oor Christus, wie is dit wat jy geslaan het? Hm. Nou kom ek gaan net terug na vers 65 toe, as die hoopriester uh, ons is nou midde in as gemeente saam op die app uh, of die whatsapp groepie, as jy dit nog nie krij nie, uh, elke ochtend lees ons een hoofstuk van die, van die bybel saam en dan uh, gee ek so kort kommentaarkie oor die hoofstuk. So ons is bezig met uh, Leviticus, Isegeel en handeling op die oomlik. En, en, en die gedeelte wat ons uit Leviticus uit lees, kom ons achter, het ek ons op 3, 4, 5 daar teruggelees dat uh, da, die hoopriester en sy seens mag nie rou, soos ander mense rou nie. Hulle mag nie, uh, hulle kleren skeer nie, en hulle mag nie aan een rou deelneem, want, want hulle is geheilig, hulle is eenkant gesit, hulle verteenwoordig iets anders te. En die amp van hoopriesterskap, mag die hoopriester nie sy kleren skeer nie. Nou, jode skeer hulle kleren, ek het nou nog, het ek in die fliek gekyk, waar daar een joodse man dood is, en ja. by die begrafenis, dan staan hulle, en dan, dan, dan kom iemand, en dan skeer hulle so'n stikkie lap so mm. by hulle kleren, en toe vraag jy, wat doen hulle nou? Toe sê, kijk, kijk, hulle skeer hulle kleren, 
En dit is nie eindelijk hulle kleren nie, maar dit is so'n stikkie ja, lap aan die ja, kleren vastgewerkt, ja. wat iemand dan so staan en dan ja. skeer hy hulle, om symbolies ja. te sê, ek skeer my kleren in rouw ja. oor die persoon wat dood is. So, ja. so jode het, het, het letterlik hulle kleren geskeer, om te wees, ek rouw, van die kleren was dan weer mekaar gewerk, maar het die uh, litteken, het die, ja, die, 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 die skeer ingaat wat nou vastgewerkt is, om te, jou te herinner dat, dat was seer in my leven, en die kom herstel, maar die hoopriester was nie van ons stel, om dit te nie, en, en eindelijk, elke keer as ek het lees, dan denk ek, dit is eindelijk die einde, van die hoopriesterskap, want die eindelijke hoopriester, staan nou voor die hoopriester, Jesus, Hebreers sê, dat Jesus is ons hoopriester, en daar eindig die hoopriesterskap van Israel, oud-testamenties, en begin die hoopriesterskap, nieuwe testamenties van Jesus, van daaraf aan, want hy gaan die offerlam word, nee, hy gaan die offer word, wat dier die hoopriester ingedra word, en vir die volk, ek en jy, en vir homself geoffer word, daar hoef nie vir hom geoffer te word nie, maar dat hy die offer die volgende dag sal bring op paasfeest. So, um, hy word die hoopriester, denk ek, in die reële gedeelte, as die hoopriester eindig, sy kleer is keer, en dan is dit klaar. Uh, Daar is een geweldig interessante stikkie, wat ek net hierby wil ingooi, wat ek nou aan denk, later, baie jare later, en staan, uh, Petrus of Paulus, ek denk is Paulus voor die hoopriester, en dan spreek hy om aan, dis dan nie Anas nie, dis nie Kajafas nie, dis hulle opvolger, Ananias, uh, uh, Anias, en as Anias die hoopriester, voor Paulus dan, uh, uh, adresseer Paulus, denk ek om nie recht nie, dan slat hulle vir Paulus op die mond, en sê dis die hoopriester, en sê skies man, ek nie geweer is die hoopriester, Maar eindelijk is het om in die Nieuwe Testamentiese geloofig is nie meer die hoopriester herken het, of gevolg het, of belang gestel het nie. Want Jesus is nou wel een hoopriester. Goed, uh, die, die ander ding wat ek wil hee, moet, wat jy moet sien is dat hulle um, Jesus met die, in die gezicht gespoeg het. Um, vir die jood is dit een geweldige... Uh, 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 vernedering om in die gezicht gespoeg te word en, en, en een geweldige manier om iemand anders te, te insult, hulle het, hulle het nou nog vandag so poeh, 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 so ding wat hulle doen. Maar het is nou nog een insult. Ja, en dan hulle kan symbolie so, so spoeg. Um, as jy die, die naam van Jesus in Israel nou nog gebruik, as jy met traditionele jode gaan mm. en hulle groet of die naam van Jesus gebruik, dan sal hulle spoeg op die grond, om, om die insult daarvan, ja. uh, om dit te probeer insult. Ja. En maar hulle het Jesus in die gezicht gespoeg, kan jy dink, gespoeg, dat kan so grol verspoeg. Ons <laughs> kan ons gehad het, het sy gegrol verspoeg, so ek het geweet, soos ons hierdie stikkie gaan lees van sy grol. <laughs> so, stel jyself voor die spoeg loop, so. Ja, yeah. yeah, so. stop. Spoeg, en, oh, en, en dan het hulle om die vuist geslaan, en, en uit van die ander gedeelte is het ons ook achtergekom, hulle het sy visie, sy baard, vel en al, so uit sy wang uitgeruk, stikke van sy baard gevat. Mm. As jy haartje vir haartje uitruk, kom het uit, as jy stikke oh, van, dan kom as stikke vel uit. Kan ons nou ander hoofstuk? Skies. <laughs> as jy klinsere. Ja, ja so, af, um, het is so... Um, 
so vernederend, ja. en, 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 en elke keer dan denk ek dan, as ek hierdie vernedering lees, dan denk ek, as jy dier vernedering gaan, moet jy weet, dat Jesus het elke stuk vernedering op hom gedra, so dat jy nie hoef skaam of skande te heen. Selfs jou sonde, wat skaam en skande, wat ons kan sê, jy verdien om skaam te wees, jy verdien om skande, oe, skande, hoe kan jy? Jesus het het op hom geneem, hy het elke stuk baard uitdruk, elke stuk spoeg, elke klap, elke vuishou, van skande en skaam op hom gevat, so dat jy dit nie hoef te dra nie, jy hoef nie meer skaam te wees nie, jy hoef nie meer skande te heen nie, die Heer het jou vry gemaakt. So vers 69 sê, Petrus het buiten gesit, en in binnenhof in een sekere dienstmuisie, het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus, die Galileer, ek weet nie wat van jy praat nie, ontken hy dit. En een ander dienstmuisie, het om na die poort sien loop, en sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nazarene. Weer het hy dit ontken, met die eet, ek ken die man nie. Nou, nou, Jesus sê dit, weer het hy dit ontken met die eet, maar as jy die Grieks gaan kyk, as jy van die ander vertalings, Engelse vertalings, hy hy vloek, eindelijk, en ontken dit. En van die ander vertalings sê, ehm, jy praat so mooi soos een van hierdie galileers. Hy was een visserman, nou is hy bezig om mooi te praat, hy klink soos Jesus, mooi, rustig, sag, gentle, die liefde loop uit sy woorde uit, sê, hoor jy, jy klink soos een van hierdie galileers, en dan vloek hy, dan gaan hy uit sy ouwe leven uit, visserman woorde, en hy sweets een paar woorde, en sê, ek ken hom nie. Ek wil nie soos hy klink nie. So, dit is nie net een ontkenning nie, dit is een drastiese, sommige gaan sonde uithaal, om om te ontken. Na Rikkie, die omstanders nader gekom, en vir Petrus gesê, jy is ook beslis een van hulle, trouwens, jou uitspraak verklap jou, daar is dit, verstaan jy, jou mooi praat, jou manier van praat verklap jou, Daarop begin hy vloek en sweer, ek ken die man nie, en onmiddellik het die haan gekraai. En toe het Petrus die woorde onthou wat Jesus gesê het, voor hy die haan kraai, sal jy my driemaal verloon. En hy het na buiten gegaan en bitterlik begin heil. Nou, in die Johannes weergave van die selle verhaal, stand het dat Jesus met Petrus oogkontak gemaakt het, op die specifieke oomlik wat die haan gekraai het. En kan jy dink wat dier Petrus' gemoed gegaan het, en dis sy vriend, dis sy ver langs familielid, dis die een wat hy volg, maar hy is vrie, hy het vrees en hy vlug hy. En het laat my dink aan wat ek gister in ons stilte tyd, sit ek en dood in bid, en terwijl ons bid, wees die heren my hierdie ding, dat die heren sê vir my, stop om in vlees vrees te leef en begin my volg vanuit jou gees vrees gees vrees is die rechte vrees, dis ons sag dis die all of God, die boek wat ek en jy bezig is om te lees dis absolute ons sag vir die heren en ek en jy moet moet ophou om met vlees vrees van 
oh, wonder wat gaan volgende gebeur, want dis wat met Petrus, nie? hier slat hulle vir Jesus met die vuist, hulle spoeg op hom, hulle verneder hom, hulle, hulle is bezig om om te martel, en Petrus staan daar, en hy, hy hou sy asom op, en, en hy sê, oh man, jy soek mys een van hulle, en, en al wat hy sien is, hulle gaan my ook na met die vuist staan, hulle gaan my ook na spoeg, hulle gaan my ook verneder, nee, 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 ek skies man, ek is nie een van hulle, en, en dis, dis vlees vrees, en ek en jy moet begin, om in geestvrees, die heren te vertrouw, vir wat ons volgende gaan, ons is nog tyd, so kom ons lees nog so, so eentje aan, hy sê, teen dag breek het al die leire priesters, en die familiehoofde van die volk, teen Jesus, een besluit geneem, om om dood te maak, en hy het om te geboei, weggeleid, en aan Pilatus die prokurator uitgeleverd. Nou, nou, wat baie interessant is, die Sanhedrin het so gewerk, hulle 70 ouwens, 70 joodse mans, om saam te stem oor een ding, somtrend onmoendlik. So hulle het gesê, as hulle saam stem, amal saam stem oor een ding, dan is dit een saam sweering, en dan kan die vonnis, dan, dan is die vonnis nie meer uh, um, uh, um, werd om voltrek te word, nie. dan mag jy nie meer die voortgaan met die vonnis nie, want dan is dit duidelike samensoering. Dan moet vir, vir, a, vir a, a vonnis om wetlik recht te wees, moet daar een die vonnis teenstaan. Tenminste een. Dan weet hulle, as die meerderheid sê, hierdie ouwe skuldig, dan gaan ons omskuldig bewaas. Maar al 70, so dat hulle sê, al die familiehoofde en die volk het die Jesus besluit geneem wees eindelijk dat die wel een samenswering is. En, en nou is dit die einde van die, van die eerste twee uh, 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 verhoore, en nou gaan hy naar die volgende verhoor toe, by Pilatus die, Pilatus die prokurator. Uh, die, nou die prokurator of die gouverneer van die gebied, jy moet verstaan, daar was drie gouverneers, daar was een gouverneer vir Judea, Dan was een gedeelte vir Samaria, soos skyns boekant uh, Judea, en dan waar Jesus groot geword het, Galilea, het sy eie uh, gouverneer of prokurator gehad, want dit was verskillende provincies, dit soos die vrystaat in Limpopo en Gauteng, hy het verskillende gouverneers gehad, uh, en dan ook het die Rodes Drieseens gehad, en sy Drieseens het oor die verskillende gebie, gebiede geregeer, uh, amper half as die joodse, Romeins aangestelde joodse konings mm. oor die gebiede, uh, en hulle was die tetrahars genoem, um, maar hierdie gouverneers is dan nou Romeinse soldaten wat die vrede moet aantal. Toe Judas sy vrede sien dat hy veroordeel is, het hy berouw gekry, en hy toe die dertig silverstukke, na die leierpriesters en familiehoofde teruggeneem en gesê, ek het gesondig dier onskuldige bloed te verraai. Hier is nog een getuienis dat hy onskuldig is. Um, hy het eindelijk vir Judas nodig gehad in die, in die verhoor, nou onttrek hy van die verhoor af. Um, en hy het toe die silverstukke in die tempel neergegooi, weggegaan en homself gaan ophang. Want hou altyd dat ek hierdie hele story vertel van ophang, aan een galg hang, um, dier een stuk hout dier boor word en in die licht hang, uh, wat die Assyriërs baie gedoen het, 
uh, om aan een kruis vastgespijkerd te worden, wat die Romeinen gedoen het, die Egyptenare het jou uh, so aan een paal vastgemaakt en so half uh, parallelle dan. Mm-hmm. Maar ma wat er manier jy ook al gemartel was in die midde-oosterse uh, uh, manier van, van terechtstelling. Enig iemand wat aan hout hang, uh, dis een mm-hmm. vloek. Want die jimmel wil jou nie heen nie, die aarde wil jou nie heen nie, jy hang tussen jimmel en aarde, en dit wees dat jy uh, nie gaan rustplek kry op aarde nie, jou, jou siel kry nie rustplek in die jimmel nie, jy hang so in die licht. Um, ja. En, en dis, dis een manier om jou um, vervloek te sien, uh, nie net hier op aarde nie, maar selfs in die volgende lewe. So, so. Um, en, en, en dis wat, wat ook al jou geloof nou in, in die context is. Ja, verskillende geloofe, ja, verskillende ja, maniere van ja, dink, en die middels oosterse ja, wereld was dit algemeen ja, aanvaardbaar. Ja. Maar ook nie um, sok of jy wat geloof nie in jou afterlife. Okay, yes. En dis ook om die Romeine die mense gekruisig het. Dit was nie net een lang manier van uitgebreide dood nie, dit was een afskrikmiddel van ek wil net nie so dood gaan nie. Dit ja. is, is terrible. Maar dis ook Oeh, ek is ook vervloek, en dis, dis baie erger, dit kan, dit kan um, my, my hele volgende leven ook beinvloed, of jy nou een Babylonier, of Assyrier, of Egyptenaar, of Romein, of Griek, of wat ook al was, hy het dit allemaal gegroe. Het is interessant, uit, uit um, Ezra, ek, ek is bezig met Ezra, met my radio kansel program, en, en Ezra, dan sê die Persiese koning, um, die wat nie my, my, my gebod volg nie, mm. hulle moet opgehang word aan een balk wat uit sy huis sy voordeur uitgeruk word. Yes, die sy vernietig die, sy huis. Die, die, die lintel van sy voordeur ja, moet ja. uitgeruk word en met daar die balk moet hy opgehang word. So nou word jou huis sy veiligheid ja. ontbloot, jou, ja. jou huis beteken niks meer nie, en jy word doodgemaak so jou gesin is ontbloot, ja. en jy is doodgemaak, so jy het mooi gedink, en, en het, ja. het laat my dink aan, die, die, die Israelitese manier, om terrorisme te bekamp, op die oomlik in, in, in Israel, hulle vind uit, wie was die selfmoordbommer, wat iets gedoen het, en dan soek hulle daar ouse familie, en hulle skiet hulle huise plat, hulle, hulle skiet nie die mense, nie, hulle skiet net hulle huise, hulle familie, so ver as wat hulle familie kan kry, elke huis wat hulle kry plat. So dit het selfmoordbommers toe so'n bykie gestop uh, op hierdie stadium in Israel, dit is baie interessant. Ja, laat sy eie huis. Ja, jy kan, jy kan nou miskien paradijs toe, alles wat hulle geloof, 72 maag te kry, maar, maar, jou ma, en jou ouma, en jou oom, en jou tani, en allemaal gaan nou sonder huis, en jy moet nou mooi dink of jy lis is, dat hulle gaan zwaar kry. So, dis die hele ding van opgang word, hulle die die leierpriesters die silverstukke geneem en gesê, dis nie toelaatbaar om dit in die skatkist te gooi nie, aangezien dit bloedgeld is. Hulle het het geweet, hier is bloedgeld, hier is nie recht nie, hier is geld, is vir iets boos gebruik. En hulle het toe een besluit geneem en met die geld die grond van die pottebakker aangekoop en as een begrafplaas vir vreemdelinge. En daarom word daar die grond tot vandag de bloedgrond genoem. Dis die uitspraak 
van die profeet Jeremia vervul. Hulle het die dertig silvermunstukke, die prijs waardeer hy dier die kinders van Israel gewaardeer is, dus by the way, dertig silvermunstukke is een slave prijs, dus in Leviticus, as jy slaaf wil koop, oud-testamenties, dan het jy met dertig silvermunstukke gekoop. Um, hulle het dit geneem en dit vir die grond van die pottebakker gegeen, net soos die Heere beveel het. Uh, dus in die tijd, ons weet nie waar die pottebakker grond, waar die begrafplaas was nie, maar in die tijd wat Matthias die stuk geskryf het, het allemaal dit geweet, en het allemaal wat christene geword het, en in Jerusalem was het geweet daar grond, is die stuk grond wat met Jesus' sy bloedgeld gekoop is, um, en, en het allemaal een connectatie aan die stuk grond gesit, wat baie interessant is. Um, sure. dit, dit is net weer een bewys dat die story waar is, dat jare en jare en jare daarna is dan nog steeds fysische grond, wat gekoop is, en wat in die volksmond oorleef, wat sê, dat dit in die tyd van Jesus' kruisiging gebeur het. Dit is altyd interessant, die klein detail wat hierdie goed is, so by mekaar is. Kom ons sluit af. Is daar iets wat jy wil sê? Iets wat jy wil bij? Nee, ek probeer dink, maar ek, want daar is ook een stuk, ek weet nie dit verband nie, so ek dink aan hierdie koop van Jesus, hierdie losgeld, hierdie derig sikkel sylwe, en dan probeer ek dink, was daar nie ook iets wat so gekoop is met omkoopgeld in Haman en Esterse tyd nie, of mis ek dit nou, ergens leid daar ook een klokkie van geld wat betaal is, en dan denk ek aan, want hierdie bedrag van Jesus' verraaier, kom ook in die oud-testament voor, maar my kop is nou bezig om te denk aan dit, en dan die ouwens wat die Ismaelite wat vir Joosef gekoop het, denk ek, om vir dertig stikke sal. Ok, nee, want ek probeer dink, waar kom die bedraad die heel tyd so voor? Dit is die bedrag wat jy betaal vir een slaaf. So hy kom baie keer in die oud-testament voor. Ja. Maar interessant genoeg, so was Jesus verkoop, die bedrag van een slaaf? Ja. So, die dit kom baie keer voor en dit lyk asof dit symbolies, profeties altyd na Jesus heen wees, by voorbeeld, Josefse verkoop dier sy eie broers, was een profetiese type aksie, wat heen gewees het na Jesus baie jare later, wat hy dier sy eie broers verkoop sy woord, vir die selwe bedrag. Ja, want dit is, dit is waarin ek denk aan hy signifikans, maar ook dan deel van die vernetering, dat, jy weet, want ek weet, ek lees so ding, so bezigheidsding, oor groot sake man in die wereld, groot sake mens in die wereld, en dan sal altyd die ding van, wat is hierdie ouwe net worth, hierdie ouwe is 300 biljoen rand waard, en, verstaan, dit het nou weer uitgekom vir, wie is nou eindelijk die waardevolste mens, en dan besef jy, was dit wat, was Jesus' net worth in die mensese oe, die van die slaaf. En mentaan is dit, dit is die Messias, wat bezig is om die verlossing werk te doen. 
So that, excuse me, I must say, Yuri, I just for it. But it's all the deal of the vernedering. It's all the deal of the leading. And it's all the deal of my life nearly for my scalpel. You understand? It was Philippines 2, verse 5 to 10. That you know, Philippines 2, verse 5, that gaan it af. Jesus said, mens geword. Sy onder ons kom woon, die vorm van die slaaf aangeneem, tot die dood toe, en dan sê, tot die dood toe, heel onder, en dan, van, ek denk van vers 8, 9 af, dan vertel het weer, hoe die Heer opgestaan het die dood, sit aan die rechterhand van die vader, kom om te oordeel, so dat elke tong en elke, Elke knie sal weig en elke tong sal herken. Dit is altyd vir my so mooi, ek het so skets achter in my bybel, my ouwe Afrikaanse bybel gemaakt van al die trappe, soos wat hy afgaan en dan bottom line gekruisig as een slaaf. Dan begin hy op en op en op en op en op totdat hy die koning van die konings regeer openbaring. So, en dit is nice te ken in Philippine, so, we're still here.